0: Esto es Software 2.0, soy Andrés Torrubia y hoy tenemos a Victoriano Izquierdo de, a ver si lo digo bien, Graphics. ¿Lo he dicho bien?
1: Está graphics. perfectamente dicho, Andrés, perfecto.
0: Perfecto, bueno, pues cuéntanos esto de Graphics, ¿qué es?
1: Pues básicamente lo que nosotros pensamos es que hay un espacio ahí entre lo que hacen las herramientas que llaman de Business Intelligence, ¿no? Uh -huh. los dashboards, que básicamente... Suele es ser una analítica muy descriptiva de las KPIs de una empresa, ¿no? Eh, y esto todas las empresas tienen algo así. Los business analysts básicamente miran KPIs. Esa es la que es un poco una evolución de lo que hacían con Excel, pero con más datos, ¿no? Y, ¿Qué, y ¿Qué
0: herramientas, digamos, son así como las que más tienen vienen a la cabeza cuando hablamos de herramientas de business
1: intelligence y de o dashboard? Pues gente... que lo compró Salesforce, por ejemplo, el año pasado por 13.000 millones, ¿no? Que justo hasta hoy que Slack le han anunciado la compra, era la venta más grande de, de la historia de una empresa de tecnología hasta de startups. Y luego, pues, está Looker, que la compró Google, por ejemplo, por 2.000 millones el año pasado. Eh, Click es muy famosa. Power BI de Microsoft. Hay un montón. Hay más de 300, 400 herramientas que tienen un buen mercado. Perfecto. Y entonces, están estas herramientas que llaman Business Intelligence, ¿vale? Pues nosotros no hacemos eso. O sea, nosotros, de hecho, vendemos a la gente que ya tiene algo así, ¿vale? O sea, es como un requerimiento para... No tiene sentido que cojas grafes si no tienes ya un BI, ¿no? Y luego, en el otro extremo, hay gente intentando, en lugar de ver simplemente cómo sus variables de su negocio evolucionan, ¿no? hay gente intentando modelar esos datos, ¿no? e intentando pues predecir y hacer cosas un poco más predictivas, ¿vale? O sea, hacer el análisis más avanzado de datos. Entonces, para eso que llaman advanced analytics, la mayoría de la gente diría que está usando notebooks en, en R, o sea, en RStudio ¿no? y notebooks en Python, ¿no? que es, yo diría, lo, lo más común, que es lo que enseñan en general en los másteres de data science ¿no? y, la, y es, está, es open source, está más disponible y demás. Entonces, eh, entre estos dos extremos hay otras herramientas que han surgido estos años, como unas que les llaman AutoML, ¿no? como pudieran ser DataRobot o H2O, que son algunas de las más famosas, también Google y Azure y todas estas en su cloud han creado sus propios AutoML. Digamos que los AutoML te crean modelos predictivos, ¿no? Pues ahí como por fuerza bruta, ¿no? Haciendo combinaciones de un montón de parámetros y de un montón de, 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 de métodos, ¿no? De crear, de crear eh, modelos, ¿no? Y entonces yo diría que nosotros estamos en el punto de, oye, los BIs se quedan muy cortos para hacer analítica avanzada, y los notebooks eh, son una barra de entrada porque hay que escribir código, impresionante. O sea, no guían nada a la gente, ¿no? Y, de hecho, antiguamente había algunas herramientas que intentaban hacer analítica avanzada, pero con una interfaz, ¿no? Como podían ser SPSS, que seguro que mucha gente lo ha usado en la universidad, ¿no? Que todavía en muchas universidades se enseña SPSS, ¿no? Sobre todo los sociólogos y, y como profesiones así que no dan mucha programación, pero tienen que hacer análisis de datos, ¿no? pues les enseñan ese tipo de herramientas, ¿no? O SaaS inclu incluso tenía así módulos, ¿no? Pero, pero ahí está. Entonces, nuestra visión de este tema es que, como no puede haber eh, una herramienta que permita hacer analítica avanzada de datos, aprovechar todas las cosas increíbles que están surgiendo estos años en Machine Learning y demás, ¿vale? Pero que se pueda usar haciendo clic y, de hecho, no solo que se pueda usar, sino que sea mejor incluso que el código en muchísimos casos. Y mejor porque aunque pierdes la flexibilidad que te da el código siempre de expresividad, pero al mismo tiempo ganas interfaces interactivas que te permiten ver cosas que no verías de otra manera. Y eso es un poco.
0: Pongo un ejemplo, vas sí. a pensar algún ejemplo sencillo. Imagínate sí. una tienda de e-commerce, sí. ¿no? Que tiene un KPI, serían pues uh -huh. las ventas, ¿no? Uh -huh. O el, los euros vendidos, ¿no? Vale. Entonces, yo me imagino que, que una predecir ventas, ¿no? Con el uh -huh. histórico sería algo así planteable. Sí. Cuéntame entonces esta visión tuya, ¿cómo se me materializa en este caso?
1: Vale, pues a ver, si lo que quieres es predecir ventas, o sea. Hay varias cosas, ¿no? Una sencillamente es que es, es un problema de series temporales, ¿no? O sea, que, que quieras hacer un forecasting de, u, de una serie temporal, ¿no? O sea, es, sería como una cosa digamos que, que pudiéramos pensar, ¿no? Pues si normalmente para esto la gente se baja alguna librería como esta de Facebook Profit, ¿no? Y cosas así, e intentan buscar estas librerías, pues detectan estacionalidad, detectan el ruido que hay y como que te sacan un poco una línea de por dónde pueda ir, ¿no? ¿Vale? Entonces... Algo directamente que nuestra herramienta pues, podrías hacer es pues, cargar estos datos y podrías hacer con unos clics que te sacara esto, pero también que tuvieras una interfaz en el que te descompusiera eso por esas, esos momentos de estacionalidad y luego te las cruzara con un montón de otras variables que tú tienes asociadas a esas fechas. En tu negocio, ¿vale? O sea, primero, variables típicas que también te, se te enriquecen de los datos como pues si era un festivo, si era un día entre semana, eh, si a esa hora había un partido de fútbol y cosas así. Eso, por ejemplo, en Graphics estamos invirtiendo mucho en tener modelos o a conectarnos con APIs y datos que te enriquecen tus datos, ¿no? Que eso da mucho valor. Por ejemplo, no en este caso aplicaría, pero por ejemplo, cuando tienes una dirección... Que te traigan datos del censo, ¿no? O sea, simplemente si tú sabes dónde envías un paquete, pues con muchísima precisión de los datos eh, con, o sea, puedes inferir la renta media que hay en ese sitio, si viven más inmigrantes alemanes mayores de 60 años en ese sitio y cosas de ese estilo que pueden mejorar tu modelo o te pueden ayudar a explicar mejor, ¿no? O a darte hipótesis al menos interesantes en las que pensar, ¿no? Entonces, ya no es solo, pues, que con clics lo ves mucho más claro y que la interfaz es más interactiva y te guía, que también es muy importante, que te guíe, porque un notebook es un folio en blanco, ¿no? Que incluso un buen data scientist, una buena persona que está muy entrenada en, en cómo usar esos algoritmos y demás, pues, no puede tener la idea de enriquecer el modelo con tal tipo de cosas si tiene tal variable de proxy, ¿no? Porque a lo mejor nunca se ha enfrentado a ese problema en particular, ¿no? Entonces, yo te digo, lo que te hace graphics es que, primero, tú subes el dataset, nosotros detectamos el tipo del dataset, eso es una cosa que hacemos también, ¿no? O sea, detectamos las variables, los tipos, tenemos tipos propios, muchos mejores que los que tiene Pandas incluso. O sea, a mí me parece increíble que una librería no como Pandas, que es súper usada y tiene la importancia que tiene, pues, o sea, no tienes, ¿sabes? Variables multivaluadas, por ejemplo, ¿no? O eh, no tienes tipos específicos como de currency, ¿no? De moneda que te permitan hacer operaciones directamente de que están asociadas a ese tipo, ¿no? Entonces, Grafes hace todo eso automáticamente. Y si falla inferiéndolo tú lo puedes poner vía, ¿vale? Y luego después, eh, tú, nosotros podemos detectar el tipo de problema que quieras resolver porque sabemos el nombre de las variables, la distribución que tienen y ya te sacamos a la derecha una especie de wizard, ¿vale? Esto como es un podcast, no, no se puede imaginar. Tenéis que imaginaroslo, ¿vale? O sea, pero a la derecha, en cuanto detectamos el esquema de los datos y tal, te decimos, vale, esto tiene pinta de que son datos de e-commerce, ¿vale? Y tienen pinta de que tienes fechas y tienen pinta de que tienes una KPI o te preguntamos, oye, ¿cuál es, la, ¿cuál es la target variable o cuál es tu KPI que quieres predecir? no Y entonces tú, en función de lo que nos vas diciendo de esto, nosotros te estamos todo el rato sugiriendo cosas, ¿no? De, ah, pues tienes esta otra variable que podremos enriquecer el dato. Ah, pues lo que te conviene es probar esto. Y tú simplemente haciendo clic llevas a una interfaz que, que ves una serie temporal y puedes, haciendo cuatro clics, ver estas cosas y guardarte el insight. Y guardarte el insight es como una captura de algo interesante que ves que puedes guardar y alguien de tu equipo, porque todo esto es cloud, que también lo instalamos en premise puede llegar y reproducir ese insight, ¿vale?
0: Vale, 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 vale. Y, pero, pero,
1: por ejemplo, ese mismo dataset a lo mejor te sirve para sacar eh, un, un análisis de product basket de análisis, qué productos se compran juntos, ¿vale? Entonces, eh, tú mismo puedes eh, llegar y te sugerimos, oye, también tienes, imagínate que cada fila del dataset, ¿no? Fuera un, un, una de esta del carrito de la compra, ¿no? Entonces tenemos asociado la sesión, el ítem que echa, cuánto vale el ítem, la categoría del producto, el usuario, ¿no? Pues automáticamente si detectamos ese esquema también te dirá, oye, que igual no solo quieres ver cuánto, predecir cuánto vas a vender el mes que viene, que se pueda hacer agregando estos datos haciendo este modelo de más, sino que a lo mejor también te interesa ver cuál es la probabilidad de que este otro producto se compre con ese y lo que quieres hacer es pues bueno tener este insight para modificar cómo tus productos los enseñas en la tienda, tanto si es física como, como digital, ¿no? E incluso te podemos sacar que a, a qué usuarios tienen más probabilidad de comprar tal cosa y tú eso lo puedes exportar de vuelta en tu base de datos y montarte un script que mande emails haciendo promociones, ¿no?
0: Oye, entonces, Victoriano, lo que estoy entendiendo es que intentas atacar dos frentes, ¿no? Por una parte el frente de la visualización, uh -huh. pero lo complementas, ¿no? Para que sea también una parte predictiva importante. Yo te diría, ¿eh? desde mi desconocimiento de tu herramienta, yo pensaría, bueno, aquí parece, ¿no? Hay como verdaderos titanes en ambos de estas guerras. Y, ¿no? En la guerra de la... De, del, del Business Intelligence, ¿no? De los dashboards. Hay verdaderas empresas, has mencionado varias, en hacer esa parte simplemente, entre comillas, bien, ¿no? Y la otra parte, también lo has dicho, ¿no? Y hay eh, un montón de empresas también, DataRobot, la gente igual no lo conoce, eh, pero DataRobot es una empresa gigantesca, ¿no? Uh -huh. Las eh, inversiones y las valoraciones que ha tenido, ¿no? Uh -huh. Y vosotros estáis atacando ambas, ¿no?
1: Bueno, no, no diría Freddy's. que no atacamos ninguna de las dos. O sea, atacamos una cosa nueva, que es distinta. O sea, quiero decir, nosotros no, por ejemplo, con grafes no puedes hacer un dashboard. O sea, con grafes no puedes decir, voy a hacer un gráfico en el que se vea esta métrica y cómo evoluciona el tiempo. Eso no lo puedes hacer, que es lo que haces con un BI. O sea, nosotros no hacemos visualización realmente. Lo que pasa es que, bueno, eh, obviamente la visualización es más, pues, como una parte más de, o sea, no sé. O sea, es que todo depende de cómo definas cada cosa. Ni tampoco hacemos... Ni tampoco te, te damos herramientas para que pruebes todos los tipos de modelos predictivos que quieras hacer, ni te automatizamos eso, ni ponerlo en un deploy y que lo consumas como una API, que es lo que hace DataRobot. Entonces, no hacemos ninguna de esas dos cosas. De hecho, tenemos clientes que, casi todos nuestros clientes, bueno, sobre todo lo de AutoML no lo tienen la mayoría porque es muy nuevo y tampoco lo necesitan tantos tipos de clientes, pero todos nuestros clientes tienen un, un BI. Nosotros usamos un metabase, que es un BI internamente para nuestros datos. Entonces, no, no diría que nos clasificamos como visualización de datos ni como hacer modelos, sino como algo que justamente el problema que tenemos es que como no hay muchos referentes en esta categoría, yo lo que diría es una herramienta que es bastante flexible para trabajar con datos, de una manera que no te requiere escribir código y que te permite hacer cosas de data science. Yo, la manera en la que lo concibo, porque a mí como me gusta mucho hacer fotografía y todo esto, yo desde pequeño siempre he sido un fan flipado del Photoshop. O sea, la mayoría de la gente eh, llega a Photoshop y sabe hacer cuatro cosas, ¿no? O sea, sabe cambiar el brillo y poco más, ¿no? pero se pueden hacer un millón de cosas con Photoshop. Todos hemos visto maravillas con Photoshop, ¿no? Trabajando con capas y cosas así. Y hay gente que se pasa muchísimo tiempo aprendiendo, certificándose en Photoshop y sabiendo combinar todas las todas las herramientas que te dan, ¿no? O sea, se hace casi de todo. Ya no hablemos de las herramientas de edición de vídeo. Y nunca he entendido, yo que estudio informática y tal, cómo no puede haber herramientas. O sea, yo te lo digo sinceramente, no puede ser que para hacer un gráfico simple o para hacer cuatro tonterías de data wrangling, tengas que escribir 40 líneas de código en, en Python. Es que yo me olvido de los nombres de las funciones. O sea, yo que hasta yo toco datos y tal, estoy más rato en Google googleando cuál es la función para hacer tal cosa que, que sería muy sencillo como una interfaz, ¿no? Seleccionando tal tipo de cosas. Entonces, Graphics te ayuda desde el data wrangling, desde hacer un análisis rápido descriptivo exploratorio del dataset, a hacer un modelo a interpretarlo bien, um, y exportarlo y devolver de vuelta algo de eso. No entiendo por qué no se puede concebir algo que sea así y solo se puede concebir algo que visualice un BI y que monitorice una métrica o que te haga automl Y en esas estamos nosotros.
0: Vale. A ver si voy a decir una barbaridad, pero si el Microsoft Paint no es ¿Sí? el Excel de los datos... ¿Graphic sería o quería ser el Photoshop de los datos?
1: Mira, está bien. Me gusta la analogía. Sí, algo así está bien, mira. <risa> efectivamente, en Paint Hola. podría subir una foto, hacerte un bigote pintando en negro, ¿no? Pero no quedaría bien, no quedaría realista. Sin embargo, con Photoshop puedes trabajar con capas, puedes mm, hacer cosas como mucho más avanzadas, ¿no? Y efectivamente, sí, sí.
0: Muy bien. Oye, eh... Has mencionado clientes, industrias, ¿no? ¿Qué tipo de clientes eh, tenéis o qué tipo, quiénes, vamos, sí, quiénes son vuestros clientes y en qué industrias?
1: Pues, ahora mismo, cualquier empresa que tenga datos y, sobre todo, con muchas variables, ¿no? Y, y verdaderamente, tenga una pretensión de modelar con problemas complejos con datos, ¿no? Entonces, desde farmas que meten datos de, de, de ensayos clínicos, y tienen que entender las combinaciones de un montón de compuestos con qué resultados tienen, ¿sabes? A una teleco que quiere segmentar o entender a sus clientes en base a un montón de variables que tiene o a un retailer que también tiene, pues, eso, un montón de datos de las tarjetas de fidelidad, por ejemplo, de los clientes mezclada con las transacciones, con lo que hacen en la web. Um, ese tipo de clientes que hoy día ya están un poco en este stack moderno del data science que yo diría que consiste en coger el dato del CRM, que tengan un Salesforce, un Haskell o lo que sea. El dato transaccional que cojan con, y el transaccional puede ser de su propia base de datos, de lo que tengan, ¿no? En un Postgres o lo que sea, eh, con eventos que hacen como segment, ¿no? Que demanda este tipo de cosas, ¿no? Y luego datos que provienen de otras fuentes, como puedan ser soporte de usuario, que son mensajes de texto, en lo que también nosotros somos muy buenos entendiendo cosas de, porque no solo trabajamos con datos estructurados, sino que también, te ayudamos a, tra a trabajar con imágenes y contextos Y entonces todo eso lo, lo meten en un data warehouse e, e intentan hacer preguntas complejas con eso. ¿no? Y ese es, ese es nuestro cliente. Ahora lo que hay sobre todo es gente, pues eso, toqueteando, atacando ese data warehouse con, con notebooks, y suelen ser data scientists, que hay poquitos en el mercado y además cambian de trabajo frecuentemente. O sea, a las empresas no les da mucho tiempo hacer algo interesante porque, no, porque duran poco y son difíciles de encontrar. Y nuestro reto es cómo los mismos que tocan el BI ¿no? pueden verdaderamente hacer cosas más complejas con los datos ¿no? y tener intuiciones mucho más interesantes de, de lo que ocurre en la empresa con los datos, ¿no? Muy bien.
0: Oye, eh, hablando sí. de datos, ¿no? Que te, te has encontrado? ¿puedes, ¿Puedes comentar algunas situaciones? Siempre hay, ¿no? Situaciones como curiosas, cuando yo hablo con empresas o con datos, como descubrimientos que han hecho que no te puedes imaginar. ¿Tienes alguna anécdota basada en datos?
1: Eh, ¿de, ¿De nuestros clientes en general o de proyectos que yo he analizado por mi cuenta?
0: Ambas, las dos pintorescas. <risa>
1: A ver, joder, eso es lo típico, ¿no? Que cuando te preguntan, ¿cuál es tu no sé qué favorito, ¿no? Que, que si no lo piensas con tiempo, se, seguro que se te olvida lo, lo más así. De hecho, yo, yo me paso en Twitter el día haciendo análisis por mi cuenta de, de cosas interesantes que veo, claro, de los clientes estoy más limitado a lo que nos dejan a lo que nos dejan uh -huh. contar. Por ejemplo, yo… Claro, o que te
0: hayan contado, ¿no? Que sí, hay, hay que,
1: sí, hay clientes que sí que nos no dejan. Pues de hecho, les hemos, hicimos un evento el año pasado con clientes, invitamos a alguno a que contaran cosas interesantes que veían. Y entonces, claro, suelo referirme a ellos para, porque sé que, que no les importa porque ya lo han contado y está en YouTube y tal. ¿no? Eh, y a mí, ya digo, siempre el, el que más me fascina de mirar es el de la Secretaría de Estado de Seguridad, que mete datos de crímenes entonces eh, lo que han hecho es estructurar todas las partes de la policía de mogollón de crímenes por suerte en España no hay muchos crímenes al año hay unos 300 y entonces pues meten ahí unas cuantas personas a estructurar esa información a decir, oye, la de la víctima, del autor qué relación tenía, las coordenadas en las que pasaron, la hora del día ¿no? y una cosa flipante que de un chaval que trabaja con estos datos allí dentro es que, o sea, ve qué patrón tienen los crímenes perfectos los que no se resuelven y, y claro, y es como, tío, esto no sé si suena. suena.
0: Suena bien, suena muy bien. Claro, y digo,
1: y digo, claro, esto hay que tener cuidado, ¿no? Porque yo siempre lo digo, cuando veo los informativos hoy al mediodía, estaba con mi novia viendo la tele y tal, el informativo, y, te, y dices, joder, es que el la tele están todo el rato dando ideas a la gente mala, ¿no? De los que ponen los cables estos a las bicicletas, que van por el campo y no los ven y se hacen daño y cosas así. Y decimos, joder, esto es peligroso contarlo porque... Porque la gente le da ideas para hacer el mal, ¿no? <risa> y, y no, eso, por ejemplo, Contadlo me en el mucho.
0: patrón? Todos estamos esperando. No, se... no voy a contar con el patrón
1: porque, de verdad, me parece terrible y no lo pienso contar. Eh, porque, de verdad, es terrible eh, ese tipo de cosas. Pero claro que los hay. O sea, de esto es, esto es muy Sherlock Holmes. O sea, Sherlock Holmes sabe estas cosas. Y, pero, bueno, sí que como anécdota contaré que un dato que a mí me llamó mucha atención era... Eh, quién mata a su cuñado, o sea, eh, hay gente que, o sea, tú puedes ver cuántos cuñados se matan al año, ¿no? lo típico, ¿no? De la gente se, mata, se queja de su cuñado, y sí, sí, todos los años de media hay unos tres cuñados asesinados por sus cuñados, y, pero bueno, otra cosa que me llamó mucho la atención fue también, que esto sí que lo puedo contar y tal, es que los menores de 13 años, casi todos, los matan siempre mujeres, y suelen ser madres o madrastras, y la verdad que fue algo que me llamó la atención, que yo no sabía y decía, joder, pues esto es curioso, ¿no? O sea, el por qué, jodidísimo, de, de responder, ¿no? De hecho, es hasta peligroso casi hacer hipótesis, ¿no? De ese tipo de cosas. Pero pero no sé, son cosas así que ves que dices, joder, qué patrones, hay patrones clarísimos de, de tal. No sé si llegaremos a Minority Report un día, pero, pero sí que me parece impresionante la de datos así que tienen las instituciones, o sea, hay organismos públicos como la policía y lo poco que se ha hecho hasta ahora. Y también me llamó la atención que había gente allí, sargentos de la Guardia civil mayores, o sea, no te estoy hablando de gente joven, sino súper motivada con algo como graphics, porque llevan como toda su vida como con sospechas y haciendo algunas cosas de estadística básica, ¿no? Y cuando ven que pueden clusterizar a los asesinos y luego pueden colorear por una variable y rápidamente identificar qué cluster predice mejor y hacer como esta especie de modelos interpretables, pues les flipa. Y a mí me flipa porque aprendes muchas cosas también, ¿no?
0: Qué interesante, ¿eh? O sea, eh, que esterizar. Te iba a hacer la broma de cuando has dicho el crimen perfecto y, y esto de asesinatos hacer En el 2018, conocerás, salió una noticia que, que la, la pondré en el hilo cuando publique el podcast, que la noticia, te vas a reír, es acusada de matar a su marido, la mujer que escribió cómo asesinar a tu marido.
1: <risa> ¿Ves? Es que la gente es que empieza... Que...
0: Sí, esta se ve que desveló todo en el libro y claro, se lo leyeron, ¿no? O sea, claro.
1: Claro, alguien, algún policía dijo: Igual hay un lampista aquí, interesante. Sí, sí, se lo leyeron. Y revisaron, qué bueno. Pues interesante. sí,
0: Interesante. Sí. Y, y, oye, y entonces también has comentado, ¿no? A veces haces, he visto que haces muchos análisis en Twitter, ¿no? De clúster. Esto es mm. con gráficos porque veo que tienes otra herramienta mm. que se llama contexto.io. Mm. ¿Es lo mismo o no?
1: Bueno, contesto es lo que, lo que hicimos antes de empezar a Graphics. O sea, esto como empieza en su momento más inicial es conmigo y con mi socio Miguel, eh, dos chavales que habían estudiado informática, que yo hago mi proyecto fin de carrera con Esteban Moro, que es un físico que está en el MIT ahora, profesor de la Carlos III, que se dedica a hacer Computational Social Science, ¿no? Que es básicamente hacer sociología, pero con datos, con big data, digamos, ¿no? Entonces, pues hacen desde datos de móviles y cosas así. Y, obviamente, cuando yo estaba terminando la carrera, allá por, no me acuerdo, ya del año, pero hace como seis o siete años, ¿no? Eh, pues estaba súper de moda analizar datos de Twitter, ¿no? Porque la verdad que son bastante interesantes, ¿no? Entonces, eh, yo como también tenía una relación con los medios de comunicación, ¿no? Venía un poco de mi pasado este de, en el instituto de hacer cosas de fotografía para medios como El País y el Ideal de Granada, pues salió un poco una idea que es como la que empezó contexto que era hacer un producto muy vertical, muy concreto de datos para que los periodistas encontraran eh, comunidades interesantes, nicho, fuentes interesantes nicho. O sea, mi idea era los periodistas, una vez que ya un periodista, imagínate, de jueces o algo así, una vez que ya tiene tres o cuatro contactos, ya, ¿sabes? Se meten en su cámara de eco y ya no se enteran de nada más. Y yo era, y como, y yo era como, ¿cómo puede ser yo? que es un chaval aquí joven de veintipocos años, con esto de Twitter soy capaz de identificar como fuentes muy de nicho gente ahí que está trabajando en cierta empresa tal, que dan pistas súper interesantes, aunque tengan pocos seguidores, ¿cómo podemos hacer una herramienta que ayude como a segmentar estas comunidades y sacar esta señal entre todo el ruido que hay en Twitter, ¿no? Y entonces por aquel momento casi todo, bueno, y a día de hoy también, que todo, casi todo el negocio que hay de datos, de redes sociales, sobre todo de Twitter, que es el el que mejor tiene sus APIs y el que tiene una más variedad de gente públicamente contando cosas, están muy orientadas a monitorizar keywords, a monitorizar palabras clave, ¿no? Um, entonces, eh, para mí esto era como poco interesante porque era como, bueno, vale, está muy bien ver cuánta gente ha dicho la palabra Coca-Cola en la última semana, ¿no? Y, bueno, sí, puedes inventar si son hombres o mujeres, ¿no? Y a qué hora del día lo dijeron, ¿vale? Pero eso es mucho menos interesante que una herramienta que es lo que hace contexto, bueno, hace, y hace todavía porque sigue viva y tenemos clientes que todavía nos pagan por ella, pero que básicamente tú lo que haces es empiezas con unas semillas de gente de una comunidad. Imagínate, tú dices yo quiero saber quién es quién en España hablando de inteligencia artificial, ¿no? Pues te meto por supuestísimo a ti eh, que, 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 que claramente eres un referente en esto y que además te diría que eres un referente porque sigues muy bien la pista de lo que se dice fuera de España, ¿no? En este mismo podcast, has traído a algún extranjero súper interesante como este hombre que montó también Kaggle y todo esto, ¿no? Entonces, eh, tú pones esos sensores, ¿no? Que dices, vale, este tío yo como experto me da la sensación de que es bueno, ¿no? Y entonces lo que hacemos es con esas semillas que pueden ser 5, 10, 20, depende del contexto que quieras mapear, pues nosotros buscábamos qué, qué, quién tenían en común que tú no habías metido en la lista, así de sencillo. O sea, nos sacábamos todos los seguidos por esas personas o todos los que mencionaban o tuiteaban y decíamos, mira, todos estos 10 tíos que han metido también siguen, o el 80% siguen a este otro tío. Y entonces tú decidías meterlo o no. Y entonces ibas aumentando esta semilla hasta que llega un momento que tienes 100, 150 personas. Y entonces lo que hacíamos era visualizar las conexiones entre ellos. Y eso es el grafo que saca, el primer grafo que hicimos con contexto, ¿no? Y entonces ese grafo te saca subclústeres, te saca y entonces te permite luego hacer subcomunidades, subcontextos. Y entonces puedes ir expandiendo desde sus contextos, ¿no? Y luego lo que hacíamos era sacar todo el contenido, eh, todo lo que decía y entonces te permitíamos poner alertas y avisarte, oye, todos estos tíos de esta semana han compartido este artículo. O tú puedes decir, o me interesa, todos los que digan de la Comunidad de España, pero que digan algo de inferencia causal. Imagínate, que es un tema muy concreto, ¿no? Entonces, cada vez que alguien de la Comunidad de España diga inferencia causal, a mí me llega un mail y me dice quién lo ha dicho, ¿no? Entonces, yo esto lo pensé, claro, yo era un chaval idealista, recién salido de de la universidad y entonces dije, esto me parece súper guay para todos estos medios de comunicación, para que, ¿sabes?, se mapeen todos los temas en los que están interesados sus periodistas y les informen, ¿sabes?, con expertos de verdad, porque, bueno, también calculábamos el page run de cada persona dentro de esa comunidad, ¿sabes?, ponderábamos el mensaje en función de eso, bueno, o sea, estaba ahí como muy sofisticado. Entonces la idea era, vale, pues hacemos todo esto. Y le mandamos como alertas y tal, ¿no? Y entonces yo lo pensé mucho, pues eso, para, como para mejorar la calidad del debate democrático y de las fuentes, ¿no? O sea, un poco con el mismo propósito con el que nació Google, ¿no? De ayudar a ordenar la información y demás. Y además, mientras que lo hacías, tú ibas descubriendo muchos expertos con muchas señales que te ayudaban a interpretar mejor por qué esa gente era o no, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta es que no había mucho negocio. De esto justo hemos se hablado antes de, de esto, porque esto es a lo que se refería esa persona que tú pensabas, ¿no? Y, y eso claro, descubrimos rápidamente que pues un medio de comunicación, con lo mal que están de dinero, pues no te van a pagar mil euros al mes por una herramienta así, ¿sabes? Aunque yo creo que los vale aún así, ¿vale? Pero sí que vimos que pues una empresa grande para detectar influencers de nicho en un ámbito muy concreto, ¿no? Eh, pues médicos que hablan de no sé qué, eh, los que hablan del sector energético no sé cuánto, los que saben de re regulación de este tema. Pues eso resultó que sí que era interesante, ¿no? Entonces, al final lo que hicimos es vendérselo a departamentos de marketing de empresas grandes y lo vendíamos por 1,000 euros al mes. Y éramos Miguel y yo, lo programamos enteramente los dos. Y, fue, de hecho, sí que estuvimos en una aceleradora de startups en Valencia, en Plug and Play, que seguro que te suena. Eh, sí, uh -huh. Y así fue como ahí aprendimos el ABC de montar una empresa, ¿no? Porque, bueno, los dos éramos informáticos técnicos. Yo siempre tenía un poco más como el rollo de hacer la parte de negocios. Miguel es un CTO increíble, o sea, es mil veces mejor programador que yo. Y, y entonces ahí lo que pasó fue, y dices, bueno, ¿por qué empezaste grafes Pues lo que pasó fue lo siguiente. Uno, que cada vez eh, las APIs que usábamos, nosotros usábamos la de Twitter, usábamos también datos de Instagram, que entonces se podía, y también sacábamos información de LinkedIn. Y entonces LinkedIn cuando lo compró Microsoft como que, ¿sabes? Lo mega hiper cerraron de mil maneras para sacar información de cualquier forma, ni escrapeando ni nada. Y luego eh, también lo que ocurrió es que Facebook cuando compró Instagram también quitó un montón de endpoints, de APIs que nosotros usábamos. Entonces tuvimos que quitar esas dos. Y dijimos, pues como mañana nos levantemos por la mañana y llegue aquí un mail de Twitter de que van a discontinuar estos endpoints, pues no tenemos empresa, ¿no? Y, y eso fue como una de las cosas que ya nos, dije, nos dijimos a nosotros mismos. Tenemos que pensar algo que no dependamos de datos de terceros, ¿no? que todo el negocio dependa de ello. ¿no? Y entonces, entre que lo íbamos pensando, lo que fue es que descubrimos, y aquí cuento un poco del por qué empezamos Graphics, es que los mismos clientes que teníamos de eso nos decían que les gustaría meter datos del CRM de lo que sabían de esos influencers que metían porque eran clientes de ellos o les querían vender algo o lo que sea y sabían más datos, querían meterlos dentro de la plataforma y usar nuestra misma interfaz del grafo para segmentar a la gente. Y entonces nos enseñaban Tableau y los VIs que tenían, la gente de marketing, y nos decía, es que nosotros queremos hacer más analítica, mucho más dirigido por datos, nos encanta graphics, pero eh, no tenemos... Eh, no tenemos... Eh, no tenemos los datos esos aquí. Están en Tableau y en Tableau es un coñazo mirarlo. Y nos encanta esto de segmentar a la gente así y querríamos meter más variables y tal. Y así fue un poco como lo que fue el punto de partida. El, el otro fue de que queríamos también analizar más los datos de los enlaces que se compartían en Twitter. O sea, queríamos sacar más cosas de NLP, sacar topics y cosas así. Y entonces vimos una empresa que se llamaba Quid en Estados Unidos que había levantado 100 millones de dólares que básicamente hacía grafos con textos. O sea, que cada nodo era un texto y entonces sacaban la relación semántica, hacían una reducción de dimensionalidad y entonces sacaban esa distancia de coseno, lo que calcularan, ¿no? Y los conectaban. Y entonces sacaban clústeres y los clústeres eran como topics de los textos. Entonces dijimos, coño, han levantado 100 millones. O sea, debe haber negocio ahí, ¿no? Y dijimos, nos hemos programado una librería de grafos desde cero, que es mucho más potente que las que tienen estos tíos. Ya habíamos armado una, mega, una infraestructura por debajo que era medio seria. Y dijimos, hacer un MVP de esto igual no cuesta tanto, ¿no? Y entonces luego descubrimos otra empresa que se llamaba YASDI, que, era, que también hacía como con grafos reducción de dimensionalidad. Hacían lo que llaman topological data analysis o TDA, que no es más que una técnica de reducción de dimensionalidad. Nosotros ahora usamos UMAP, que es otra, Um, pero esta TDA, pues, fue una como de las primeras, la hizo un tío que se llama Gunnar Carson de Stanford y ese montó una startup que se llamaba Yazdi y también habían levantado 100 millones. Y ellos lo hacían, pero súper enfocado a sector financiero y también para hospitales, para entender el tratamiento de los pacientes, eh, el, el, un poco el, el, la secuencia de medicamentos, ¿no? que le das a un paciente para que salga antes del hospital si tiene tal condición, ¿no?, ¿Vale? Y entonces dijimos, coño, pues eso también lo podemos replicar nosotros y si al final, ¿sabes? Esto es como tal. Y entonces cuando dijimos, ¿y si hacemos un producto que tú uses un dataset y las variables ya sean de texto o sean estructuradas, tú puedes directamente hacer una reducción de dimensionalidad, el clustering, este no supervisado y, y con filtros que estos no tenían ni filtro ni nada de esto? Y entonces yo di una charla de esto en Data Beers, en Madrid, y había un chico que se acercó que estaba en la Politécnica haciendo un doctorado en Human Computer Interaction de analítica avanzada, a, a, analizando como datos del cerebro y tal. Y este chico es Juan, que fue el primer, la primera persona que contratamos Miguel y yo con un poquito de dinero que nos dieron los de Plug and Play antes justo de hacer esa primera ronda. Entonces, los tres al final concebimos un poco un MVP de Graphics, que era un... Un sitio donde tú ya con un Excel, te hacía un el mejor clustering del mundo. O sea, de verdad, yo, vamos, y a día de hoy es todavía mejor. De verdad, yo digo y te reto, Andrés, a que me busques una herramienta que te haga un mejor clustering, que te haga graphics no supervisado, ¿vale? Y, y ese fue el primer problema que atacamos. O sea, la idea era hacer una herramienta para hacer clustering no supervisado. Muy bueno y con filtros que se puedan cambiar y tal para interpretar los clústeres, ¿no? Y ese fue el MVP. Y con eso hicimos una ronda de financiación de medio millón con KFAN, que tuvimos la enorme suerte de que los fundadores de Carto Sergio y Miguel Arias, invirtieron a nivel personal y eso atrajo a su primer inversor de Carto que fue Iñaki Arrola, con el nuevo fondo que justo estaba montando en ese momento. Y también Google abrió el campus de Google y tuvimos la suerte de que todo coincidió a la vez. Y entonces, a la vez, pues, conseguimos levantar ese medio millón, estar en Google Campus y, y, poder y ya teníamos mucho hecho del producto anterior para hacer el MVP de esto. Y eso fue ahora hace tres años. Entonces, en estos tres años hemos estado construyendo un equipo ahora de 21 personas, que son casi todos ingenieros. Eh, y ya el año pasado empezamos a vender eh, Grafes en serio hace año y medio o así. Y la verdad que muy bien. Ahora tenemos muy buenas sensaciones y la respuesta de los equipos a los que le vendemos. Pues tiene muy buena pinta, pero vamos, me he enrollado yo aquí como una persiana continuando lo que me habías preguntado de contexto.
0: Has respondido a las preguntas que te iba a hacer, ¿eh? No te las he hecho, pero tú, tú mismo <risa> las has respondido.
1: Perdona. Estábamos sin
0: guión. O sea, que sí, qué fenomenal. Sí. No, te iba a preguntar, claro, te iba a preguntar por tu viaje como emprendedor, ¿no? Sí. Y ya has dicho un montón de cosas. ¿Qué es lo que te ha, qué ha sido lo más difícil hasta ahora, ¿eh? Sé que queda camino, pero ¿qué ha sido hasta ahora lo más difícil?
1: Lo más difícil yo te diría que es el reto que cuando montas una startup, de hecho, justo estos días he visto que Eduardo Manchón, que sé que conoces bien, eh, estaba escribió un artículo en el Confidencial ¿no? en el que decía que en España pues igual tenemos emprendedores y un ecosistema un poco paleto ¿no? en el sentido de que ni somos bootstrappers ni nos gustan la, las empresas ronderas ¿no? que hacen grandes rondas de financiación. ¿no? Y yo la verdad que coincido bastante con esa visión, sobre todo, porque al final nosotros lo que hacemos considera que es una tecnología compleja. O sea, no sé si llamarlo Deep Tech, pero necesitar un huevo de ingenieros y muy buenos, ¿vale? O sea, eh, y se tarda tiempo. O sea, yo creo que para hacer un producto como el nuestro, para poder venderlo y que tenga atracción, pues hemos necesitado casi los tres años y medio, cuatro años, aunque ya lo hemos empezado a vender un poquito antes, ¿no? Pero, pero creo que te hacen falta tres, cuatro años de dinero, de gente muy buena currando en una cosa para hacer algo, que verdaderamente pueda competir a nivel mundial, porque nuestra aspiración es el mejor software del mundo haciendo eso, porque si no, no, no ganas, o sea, hoy día la competencia está a un clic de distancia, ¿no? Entonces, en el ecosistema español, como no hemos tenido casos de éxito muchos, nosotros hemos tenido la inmensa fortuna de la gente de Carto, que ha sido súper pionera creando una herramienta de analítica avanzada en España, en su caso muy orientada a Location Intelligence, que le fue bien y que levantó 30 millones, ¿no? Y que saben y tienen inversores internacionales, ¿no? Y yo creo que sin esa idea de ese ejemplo, pues no sé si hubiéramos conseguido encontrar algún inversor que, que creyera en nosotros. Y mira que dinero hay en el ecosistema ahora mismo, ¿no? O sea, ahora hay un montón de fondos con bastante pasta, pero muy pocos de ellos se atreven todavía a invertir en cosas que tardan 3, 4 años en empezar a vender y que son muy tecnológicos porque muy pocos fondos tienen gente que sepa bien de tecnología ¿no? y menos de datos. ¿no? Entonces aquí todavía hemos luchado con ecosistema yo te diría, no solo además te lo digo, de, no por echar la culpa a los inversores, ¿eh? sino creo que es una culpa de todo el ecosistema, de simplemente al faltar referentes, pues uno no encuentras muchos empleados con experiencia a los que puedas contratar nosotros los frontends que contratamos no es para cambiar el HTML el CSS, es para escribir código en C++ que se compilan con WebAssembly se ejecutan en el navegador y tiene que ir la hostia de rápido. Imagínate cuánta gente en España sabe escribir así, ¿sabes? C++ para ese. Bueno, entiende
0: código. esa frase, ¿sabes? Claro,
1: que entienda la frase, tú mismo lo has dicho, ¿no? Sí. O sea, tardamos de media dos, tres meses en fichar a ese tipo de ingenieros y, la, y luego tenemos que enseñarles nosotros un huevo, ¿no? Y luego, además, una vez que los hemos criado y tal, tenemos que enfrentarnos a que no se los lleve un, una startup internacional y les pague 150.000, porque yo no les puedo pagar 150.000 ahora mismo. O sea, en España, o sea, con las rondas que yo he levantado, que hemos levantado 3 millones en total, que no está nada mal, o sea… Y que me siento hiperafortunado de haber levantado 3 millones en SID en España para hacer un producto como Graphics. O sea, me siento súper afortunado de así. Pero es que en Estados Unidos competimos con empresas que levantan 60 o 50 para el SID, ¿sabes? Porque hay dinero, porque hay dinero en este sector, un huevo. O sea, ¿cómo no va a haber dinero para si estamos hablando de que cualquier cosa que Graphics te descubra puede tener un impacto de millones en una sola empresa, ¿no? Um, no pero nivel, esto, esto nos dicho...
0: Ayer pasó una cosa y lo has mencionado, ¿no? Que, que es la que ha sido vendida a Salesforce, ¿no? Y he visto el precio y, y lo, lo comenté, pero es que me parece todavía. Hoy lo estoy pensando y lo he chequeado varias veces y, que, lo, y digo lo estaré haciendo bien porque es que eh, lo han comprado por un valor superior 000. a
1: Millones.
0: a espérate a lo que vale Telefónica en bolsa. ¿sabes?
1: <risa> Se me va a ver.
0: No, no es que claro mucha gente. Que, que, que tiene acciones de telefónica, telefónica, y telefónica, no sabe lo que es Slack todavía en el 2020.
1: Totalmente. totalmente.
0: Entonces, eh, claro, hay que entender, ¿no? Este, el, el poder, este transformador del software y luego la adopción de determinadas herramientas que a lo mejor a día de hoy, pues, eh, primero hay una adopción, ¿no? Bueno, en mensajería es distinta, ¿no? En mensajería quizás, esto daría para otro podcast, ¿no? Pero yo hace muchísimos años eh, leía a... Um, a, 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 que, a la persona que creo que acuñó el término de growth hacking, ¿vale? El, a eh, Andrew. Que luego fue. Sí. Eh, terminó Creo que sí, es el quien dice, ¿no? pero que,
1: yo tampoco me sé el nombre.
0: Sí, diseccionó, dise, diseccionó pues, un growth hack que había en Airbnb, bueno, es, sí, en definitiva. Sí, sí, sí. Y, y venía a decir el ciclo de, de adopción de, los, de, de la mensajería que empezaba en realidad. Eh, que, que había que fijarse en las herramientas de mensajería, que era curioso, que usaban los teenagers asiáticos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en su día te parecía un poco, o sea, decías, mmm, ¿qué, ¿qué está diciendo? Y, y hoy ves que en el mundo de los negocios metemos emoticonos y ya son como ciudadanos de primera, ¿no? Uh -huh. O sea, que esto es inaudito. O sea, hace 20 años un en una conversación uh -huh. de, de empresa. Y, y, y ciclos, no este, ciclos, entre comillas, parecidos, empiezan a ver lo que a lo mejor puede ser, puede parecer, como tú dices, una sofisticación, ¿no? De este tipo de herramientas de agrupación, pues utilizado, o herramientas, pues van a acabar, ¿no? Y la adopción, como tú dices, pues eh, a medida que, que la, que la herramienta madura y la haces accesible, pues claro, hay pocas barreras, ¿no? Es El famoso este software eh, se va a comer el mundo, ¿no? El, el famoso artículo yeah, este. Yeah, el el software is in the world, sí. sí y, y aquí, claro, es, es, es masivo. Y, y bueno, has dicho Deep Tech, eh, sí, o sea, esto es Tip Tech, eh, yo personalmente creo que lo que hacéis sí que es tecnología porque es que además es platafórmica, ¿no? O sea, quizá eh, hacéis una, una tecnología pues que sirve para edificar cosas. Tú fíjate, Exacto. Exacto. Y con lo que has dicho, podrías haber hecho una empresa de venta de anuncios de influencers que es difícil de localizar. Sabes uh -huh. que existen uh -huh. eh, agencias de colocación de campañas de marketing a influencers, ¿no? Y ya te uh -huh. lo conocen y, po y podrías haber montado eso uh -huh. si tu cofundador, en lugar de ser eh, un super CTO, ¿no? Pues fuera uh -huh. una persona más bien del mundo, digamos, puramente de marketing. Pero habéis Exacto. hecho, una cosa plataformica, ¿no? Que es muy, que es muy interesante y, y que. Y que que sí, claro, un poco digamos que <ríe> el, el lamento solitario, ¿no? Me quedaría yo en la frase, ¿no? Sí. Pero la sensación.
1: No, es, <ríe> es, o sea, es varias cosas a la vez. O sea, una eh, el rollo de que los inversores de aquí, o sea, en general te diría, y, y, y hay que decir que al final hemos tenido inversores como escafan y para ellos el, el reconocimiento que creo que merecen de que al final invierten en startups como la nuestra y otras cuantas, ¿no? Y, y, y lo tienden y tienen gente muy buena dentro del de su equipo que han sabido entender lo que hacemos y bien, ¿no? Pero es muy difícil, o sea, quiero decir que hay pocas así, ¿no? Eh, y, a, y a casi todas, ya te digo, les cuesta pues, ver eso, cosas más que, pues eso, más que verdaderamente para que España vaya bien va a hacer falta que tengamos casos de éxito internacionales, ¿no? O sea, no solo empresas, pues eso, que, que hacen un copycat de algo que funciona afuera y son un player local fuerte, o sea, creo que hay espacio para todo. O sea, yo no quiero criticar ni mucho menos ni a los que boostrapean una startup que tiene un mérito enorme, enorme, o sea, tiene un mérito enorme el mogollón de startups boostrad y de emprendedores que no levantan un solo euro de capital y montan empresas que trabajan 30, 40, 100 personas, incluso más, sin nada. O sea, eso es un mérito enorme, pero es que, las startups basadas en ventajas competitivas, en tecnología, que es un poco lo que creo que Eduardo Manchón suele resaltar en sus mensajes, ¿no? Y, y creo que él lo cree de convicción. O sea, son las que generan esos márgenes, ¿no? O sea, las que generan eh, y que en el IBES 35 algún día, como dice él, o sea, tengamos una empresa que verdaderamente, ¿sabes? Pues eso, o sea, pueda competir de tú a tú y que traiga y que cambie nuestra economía, nuestro modelo y que de ellas nazcan muchas más tecnológicas de ese estilo, a mí hay una cosa que me flipa que es el observatorio Observatory of Economic Complexity o algo así que hicieron en el MIT y que, y que predecía qué, qué tal iba a ir la economía de un país por la complejidad de los productos que exporta. Entonces, de, de, predecía es verdad, predecía a 10 años el PIB de un país. ¿Quién predice a, a 10 años el PIB de un país con el resto de variables que te suelen contar el gobierno y demás? Nadie, porque son... O sea, no, son cosas que correlan directamente, o sea, que no son tanto un valor predictivo, ¿no? Pero, pero ellos vieron que los países que fabrican productos complejos, o sea, microchips, o sea, software, cosas así, y los portan, o sea, y, y les va bien, o sea, pues esos, eh, el ejemplo que ellos siempre ponen es Corea del Sur, ¿no? O sea, Corea del Sur, en los 50-60 había salido una guerra con Corea del Norte, eran súper pobres, el, el GDP, el PIB per cápita, comparado con el de Venezuela, era minúsculo, era la mitad, y, y los venezolanos se hinchaban a exportar petróleo crudo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que los japoneses van y se ponen a fabricar microchips allí, ¿no? Entonces, ese conocimiento de fabricar algo complejo se empieza a embeber en la economía en ese país, ¿no? O sea, el que, el, al principio hay un currito, ¿no? El, se diseña lo de design en California, ¿no? Fabricado en China. Pero, al final, los chinos aprenden a, a hacer eso, ¿no? A lo mejor luego no tienen tanto estilo marketizando o haciendo interfaces y cosas así. Pero todo acaba llegando. O sea, todo eso acaba llegando, ¿no? Y si un país apuesta por fabricar cosas y hacer cosas complejas hará que tengan cosas de mayor margen y la economía venezolana mira dónde está hoy y siguen haciendo mmm, petróleo refinado como mucho, lo más complejo que hacen ¿no? y mira dónde está Corea del Sur ¿no? um, y yo creo que hay un a otro nivel dentro del software que ya en sí es complejo, o sea, que nadie me malinterprete, hacer un copycat bien hecho es súper complejo, o sea, está bien, pero si haces software todavía más complejo, que verdaderamente tiene una ventaja competitiva y tiene aspiraciones a nivel mundial de crecer, pues, pues, pues está jugando en otra liga. Y es que además, eh, es que se puede hacer, porque es que hay dinero ahora mismo de capital de riesgos. Ahora mismo en España, el año pasado, o sea, no quiero decir más la cifra, pero creo que se levantaron más de 500 millones los fondos de inversión o mil millones. El problema es pues que creo que no se, apu no se apuesta bien el dinero, no se hacen las apuestas al principio en, en SID, en cosas. ¿sabes? Que genera una ventaja competitiva. La mayoría de pasta de las rondas de inversión se van a gente de ventas, a marketing y a gastar en anuncios, ¿no? Para crecer rápido. O sea, las series A se llevan casi todo, pero muchísimo desproporcionalmente porque es cuando ya están seguros, cuando ya casi son profitable, ¿no? Cuando ya están en break even, cuando la empresa ya es rentable. No se genera, no se mete pasta para... para tomar velocidad de escape, ¿sabes?, para tal. Y, en cambio, en Estados Unidos, es todo lo contrario. O sea, en Estados Unidos, bueno, se mete, por supuesto, también mucha pasta en las siguientes rondas, pero es que, ¿sabes?, yo lo veo, o sea, es que... Y es que, además, tampoco haría tantísima más, ¿sabes? Si yo me estoy diciendo que haya que... Pero que aquí no se viera raro que una startup que hace un producto tecnológico como el nuestro, pues, yo qué sé, levantara 10 millones, ¿sabes? A lo mejor para hacer un, un producto así se tirara 4 años como se tiraron en su día los de Figma, por ejemplo, los de Webflow. O los explica
0: explica qué es Figma porque igual hay gente que no sí. lo conoce.
1: Figma es, o sea, yo, yo de hecho meto graphics en, la, en esa categoría de productos. O sea, hay una serie de productos nuevos que les llaman no code, ¿no? O no code, ¿no? Como un, sin código, ¿no? Que que, bueno, en general el software siempre aspira a ser no-code, ¿no? Porque se supone que si no es código, ¿no? O sea, no es software como tal. Pero hay un montón de software ahora como que es B2B, es decir, que lo suelen comprar las empresas, no consumidores, aunque suelen empezar usando lo primero los empleados con el freemium, tienen un modelo freemium o gratis, o meten una tarjeta de crédito y pagan 20 euros al mes, ¿no? Y luego, de repente, eso tiene la capacidad de escalar dentro de la organización. De hecho, Slack, que la acabas de mencionar, eh, tiene esa propiedad. Tiene un freemium súper generoso, o sea, eh, mogollón de empresas usan Slack sin pagar nada porque cualquier empleado dice, oye, pues a mí me gusta esto y empieza dentro de un equipo ¿no? y luego se va viralizando y cuando ya necesita estar feature, la gente mete dinero y a lo mejor te cuesta 8 euros por empleado. Claro que si tienes una empresa de miles de empleados, pues es un dineral, ¿no? Pero, pero tienen como esa capacidad, este tipo de software, no como de escalar mucho de precio. Pero otra propiedad que tienen en común, para mí hay una familia de productos como por ejemplo es, es Figma, que lo que ha hecho es llevar al navegador software que antes era de escritorio y hacerlo colaborativo. Figma es básicamente como Illustrator o como Sketch, o sea, es un software para diseñadores, que es bastante complejo de hacer, por eso han tardado cuatro años y usan la misma tecnología que nosotros, WebAssembly, para poder en un navegador hacer cosas complejas con gráficos y con muchos datos, ¿no? Con mucha cantidad de tal, ¿no? Y ellos se tiraron cuatro años y e hicieron 30 40 millones de rondas para hacer el producto y, y ni lo abrieron al público siquiera durante esos cuatro años, ¿no? Y ahora ya son, sin duda, el líder del mercado y creciendo a una velocidad enorme y ya veréis cómo si lo venden algún día pues será por muchos billions, ¿no? Y estará claro que, pues, que se comerán toda la tarde. Pero igual que, que, no, que esto que, que Figma, por ejemplo, está Webflow, que es para hacer webs, con Webflow tú te puedes hacer una web sin escribir una línea de código. Y webs complejas, no solo una web puramente estática. O sea, puedes como hacerte una web medio dinámica, diseñar una base de datos, tal, y ponerla. Y es otro producto que casi, de hecho, o sea, estos tíos y eso que empezaron en Estados Unidos, se tiraron muchísimos años, cuatro o 5 años, haciendo el producto hasta que tal, y casi se mueren en el camino. Notion, la misma historia. Ahora lo peta, todo el mundo usa Notion, busca por ahí el post, busca el post, en el que los tíos se, se fueron a Japón y comieron ramen durante un año y pico porque no tenían dinero hasta que de repente, ¿no? Tenían el software suficiente listo como para poder ser un MVP. O sea, ese es el tema. O sea, venimos de los low hanging fruits de, de los productos digitales de internet. ¿no? de los e-commerce, de los portales que eran relativamente fáciles de desarrollar. Al principio en los 2000 no eran baratos porque había, no había cloud, entonces hacía falta mucho dinero de inversión ¿no? para montar simplemente el servidor. ¿no? Pero luego con el cloud ha habido una época, yo diría de los 2004 a 2010 o 2012 o 2015, en el que se han desarrollado un montón de empresas con relativamente poco dinero y poco tiempo que, que han crecido muchísimo. Pero yo creo que de los 2015 o así... Eh, las únicas empresas que van a crecer muchísimo o están creciendo muchísimo, como las que estoy mencionando, pues requiere mucho dinero porque cada vez tienen que hacer cosas más complejas y sobre todo están migrando mucho software de escritorio. Por ejemplo, Airtable, que es muy famoso también, ¿no? Pues básicamente han hecho Microsoft Access, ¿no? Pero en la web con todas las cosas que puedes hacerse en la web, ¿no? Colaborativo, etcétera, que se integre con otras cosas y demás. Pues yo creo que Graphics, o sea, cuando los VIs que vemos ahora, Tableau y todo esto se empezó a hacer en 2007, 2008, 2010. Y han tenido como 10 años de desarrollo y todos se desarrollaron para trabajar, aunque tienen versiones web hoy día, pero se desarrollaron para ser de escritorio y también para hacer cosas muy simples, ¿no? Y, y creo verdaderamente que, que no me imagino un mundo en el que no haya una herramienta como graphics. Es que yo como usuario, como informático, persona que ama los datos, eh, me lo paso pipa. Es que yo no puedo evitar los fines de semana pasar mucho tiempo usando mi propia herramienta porque me parece que, que, y de hecho los clientes que tenemos se hacen fans enseguida y la aman una vez que aprenden a usarla y tal, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el camino, sí, de es, de soledad, tal, y de, bueno, que es un rato más complejo, ¿no? Como, como conseguir un ecosistema, que creo que es difícil en todo el mundo, ¿eh? o sea, en Estados Unidos también hubiera sido difícil, ¿no? Uh, pero es que en España, claro, todavía creo que es más, ¿no? Porque falta más 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 inversores que han sido fundadores y que tienen esto que yo te estoy diciendo más interiorizado, ¿no?
0: Sí, bueno, yo estaba pensando en un, un símil, ¿no? Y el símil sería... Yo creo que aquí todo el mundo puede enseñar una parcela vacía en un buen sitio y no tienen ningún problema poner dinero porque visualizan lo que va a Exacto. ocurrir. no o sea, uh -huh. eh, uh -huh. Aquí no, aquí Exacto. es que a lo mejor ni siquiera te oigo hablar no y si no supiera de este tema, pues, no sé. O sea, es que a lo mejor me, hay efectivamente pues mucha audiencia, ya ¿eh? o sean inversores, incluso lo que son potenciales clientes que quizá hoy en día ni lo sepan, uh -huh. que, que todavía no saben que, que van a necesitar. El, un producto de estas características claro. ¿no? y lo van a acabar usando igual que hace X años no sabíamos que íbamos a usar un Slack para la empresa, ¿no? la, mm -hmm. la mensajería mm -hmm. y la comunicación asíncrona ¿no? por mm -hmm. poner este ejemplo eh, muy interesante, Victoria le, no, oye, la fase una, de cosa, comer...
1: una cosa curiosa que eh, porque o sea me acordé de ti porque estuve en San Francisco hace un par de años y tal, y justo hablé con los inversores y de repente me dijeron, esto le va a gustar a Anthony. Y Anthony era uno de los fundadores de Kaggle, el otro fundador, Anthony y tal, que justo acababa de vender a Google Kaggle, ¿sabes? Entonces, y de repente, a ver, 15 minutos más tarde estaba en la casa de Anthony enseñándole Graphics, ¿no? Y, y, y dices, claro, ves, aquí tienes un inversor que ha invertido ya en algo como Kaggle, que sabe, que conoce a alguien, que entiende esto muy bien, ¿no? Y, y él mismo estaba muy interesado a nivel personal. ¿Qué pasa? Que en, ahora yo creo que los fondos extranjeros están más abiertos a invertir en empresas que no están en Estados Unidos porque se hace muy difícil una empresa que está empezando, que no tiene su sede allí y tal, que es de hecho solo tienes que ver en Crunchbase, que es la base de datos donde están todas las inversiones y tal, busca cuántos, cuántas fondos, cuántos startups españolas han levantado pasta en seed de un fondo extranjero. O sea, hay tres y las tres que hay es porque el fundador ya había hecho algún éxito y había tenido esos, a esos inversores en su startup anterior en, en de estos más avanzados ¿no?
0: Sí, no, no, es, es eh, bueno, pero oye, yo creo que, que casos como el vuestro, ¿no? Esos son, esperemos, ¿no, Victoriano? Que estás diciendo esperemos. que hacen falta referentes sí, sí. esperemos que
1: Yo voy a luchar por ello, por lo menos
0: un, un referente y, y no, no, efectivamente yo os animo a que a que probéis el producto. ¿Hay alguna beta o se puede probar? O sea, beta, sí. No, perdón. ¿Hay sí, algún sí. plan así abierto?
1: Sí, desde hace unas pocas semanas hemos abierto un freemium eh, que cualquiera puede llegar a registrarse y probarlo. De hecho, esperamos mañana sacar una nueva versión de este freemium. Que mejora muchísimo, por ejemplo, cómo hacer modelos predictivos, ahora mismo es bastante sí, pues, confuso sí, y difícil sí, de sí,
0: hacer. Un clásico, siempre que hablas con, con siempre que, eh, que no hay. Si el emprendedor no te dice que mañana sale sí. la versión nueva, que, que es mucho mejor que la que sí, 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 y es sí, que sí. no es, no estás hablando con el proyecto adecuado,
1: ¿no? Sí, sí, no, la que tenemos <ríe> está bien, pero pues ya sabes que siempre estamos súper avergonzados de lo que tenemos, ¿no? Porque vivimos un poco como en el futuro de cómo va a ser, ¿no? Entonces, ya es como que nos da asco ¿no? lo, lo que está, ¿no? Es como, ¿cómo podemos tener eso, no? Uh, en realidad, la que tenemos está bien es potente. El problema principal es que el, no es intuitiva si no te dan un training. Nosotros hemos estado hasta ahora vendiendo siempre, haciendo un training al cliente de una hora, dos y tal, y enseñándole cómo funcionaba en persona. Entonces, no, no había muchas cosas de onboarding, de usabilidad, de cuando te registras, de cómo llegar a hacer algo interesante que no estaban ni mucho menos pulidas, ¿no? De hecho, con la versión de mañana mejorará mucho sustancialmente, pero todavía tenemos muchas más cosas que vamos a aplicar. Entonces, sacamos el freemium como al, al mitad final del verano porque fue como, mira, mejor sacarlo y que esté mal y tal, que seguro que hay gente que aún así consigue hacer cosas interesantes que estar siempre esperando la versión perfecta del freemium, ¿no? Y, y sí, para nosotros el freemium la verdad que nos entusiasma porque en estas semanas que llevamos, pues ha habido, ya hemos cerrado cuatro o cinco clientes, creo, que, que lo han probado gratis y han querido pagar por el, por la versión de pago, ¿no? Y eso no está mal porque, de momento, nuestras licencias o sea, no son baratas del todo. O sea, no, o sea, empiezan con 400, 500 euros al mes. Queremos ir haciendo como licencias cada vez más accesibles y más económicas y que, y que sea como un pricing más gradual por uso y tal. Pero todavía queremos tener más datos de estos freemium, precisamente para poder hacer un modelo con datos que nos permita predecir cuál es el precio óptimo de ¿no? nuestra propia herramienta. ¿no?
0: Esperemos que no entres en un, en un bucle anidado y te... Sí, sí, y, y te quedes sin memoria, ¿sabes? Sí, sí, sí. Muy bien. Oye, Victoriano, pues un verdadero placer. Eh, la verdad es que me parece súper interesante un ejemplo de cómo eh, no, no sois una empresa que, digamos, usa la, el, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, incluso, bueno, eh, no supervisado en este caso, ¿no? Por muchos casos, mm -hmm. bueno, todo, pero parte, eh, sino que que, que que la paquetizáis y la productizáis, ¿no? Que me parece todavía más ambicioso eh, y más interesante, ¿no? Eh, así que, hijo, un verdadero placer y muchísimas gracias eh, por. por estar aquí.
1: a ti un montón Soy, sigo el podcast bastante y bueno ya ti en Twitter llevo ya años siguiéndote y la verdad que te agradezco las pistas que sueles darnos que yo suelo aprender mucho contigo
0: pues esta fue la entrevista con Victoriano Izquierdo que nos habló de Graphics y ahora voy a hacer un cambio de tercio absoluto como sabéis en Twitter muchas veces me gusta poner acertijos y voy a poner un acertijo que en verdad es un acertijo guión acertijo venganza eh, <ríe> un acertijo venganza eh, porque una persona, Elena eh, en Twitter tres Bites and Humans me puso un acertijo que falle y esta es mi venganza este es un acertijo de mi cosecha es un poquito complicado, ahora veréis eh, y os voy a contar en qué consiste el acertijo el acertijo consiste en que tenéis que averiguar el nombre de la fundadora de una hermandad de hechiceras y para pertenecer a esta hermandad de hechiceras, esta suma hechicera, digamos, eh, que era además matemática, dio a todas las candidatas dos números al azar, digamos, imaginaros entre menos 3 y 3, y les dio una operación matemática muy sencilla, que está en cualquier calculadora, y les pidió que cogieran los números que les había tocado, que en realidad forman un número un poco más complejo, eh, con dos números se puede formar un número más complejo, y les pidió que eh, introdujeran ese número en una calculadora y eh, hicieran la operación y la, el resultado lo volvieran a meter, hicieran la operación, lo volvieran a meter y eh, un porcentaje de las candidatas hechiceras que ...cuyo resultado no diera error, que la calculadora no diera error, eh, pertenecerían a la hermandad. Lo que ocurrió al final, después de esta operación, fue que aproximadamente un 63% de las candidatas hechiceras... ...pues efectivamente no les dio error y el número que les dio en la calculadora, la, digamos la magnitud del número que les dio... ...fue el número 0,739085 0,739085 Es un número especial El número tiene... Bueno, el número... Lo pusieron un nombre Tiene varias interpretaciones la, la versión oficial no me interesa La versión... ...más fantástica, casi... ...de película de Marvel Es, bueno, pues una de las hechiceras había tenido un pasado en Marvel y había de hecho intentado asesinar a, a, a Stark, ¿no? al, al, a, creo que se llama Howard Stark. Entonces repito, les dio, habían un montón de candidatas, repartió dos números al azar con ese número eh, y una aparición matemática metiéndola muchas veces. Al final a algunas personas les dio un error, esas se tuvieron que salir y las demás quedaron eh, en el grupo, ¿no? Ese grupo, pues ahora son un conjunto de hechiceras. Y bueno, os quiero preguntar, y va por ti, Elena, sé que es complicado, pero esta es mi venganza. ¿Cómo se llama este conjunto? A ver si me lo puedes decir. Yo, si no, en unos días pondré una foto y hasta código en Python del conjunto. <ríe> hasta pronto.